0: Migs, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast maravilhoso de ciências, estamos gravando aqui hoje nossa pauta de número 50, 50, olha isso gente, que coisa bonita, pauta de número 50, hoje dia 24 de junho, sexta-feira, a gente ia gravar ontem na quinta, mas o Migues estava chapado, é isso mesmo, senhoras e senhores, o Miguel estava num rolê que eu quero que ele explique de novo, porque eu achei muito coisa de Chapolin colorado e eu adorei. Eu quero muito participar um dia, vocês já vão entender. Migs, a, a Naná não vai participar hoje com a gente, porque vocês sabem, né, povo? Junho, final de bimestre, Naná tá o quê? Tá corrigindo prova. Seremos só eu e Migs hoje. Migs, conta pra gente como foi a sua semana e fala um pouquinho dessa festa, por favor.
1: Então, a semana foi muito louca, porque essa semana a gente, aqui da universidade, está dando um curso, né? Que é voltado para pós-graduação em empresas, onde elas podem é, se inscrever no curso. A gente fornece conhecimento, basicamente qualquer curso no Brasil. Só que esse curso foi de duas semanas, então veio pessoas, legal: veio pessoa da França, da Rússia, da Itália, ah, da Espanha, veio da Alemanha, veio da Inglaterra. E é isso, veio uma galera de mundo inteiro e tal, então foi bem massa. E ontem, meia-noite, começou o São João. A festa de São João aqui é muito famosa, igual no Brasil também, né? A respeito do Santos, São João mas Mas aqui eles também fazem uma coisa muito especial e muito peculiar que só tem aqui, na verdade. Para isso, comemorar em São João, aqui tem uma avenida chamada Avenida da Liberdade, aqui em Braga, Portugal. Então eles pegam e desce a festa inteira, batendo na cabeça das pessoas com martelinhos, tipo do chapéu colorido colorado mesmo. Então você via várias você viu um tec, 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 tec um batendo na cabeça do outro, assim, muito doido, mas estava super bonita a festa, muitas luzes, teve fogo de artifício, tem também os bonecos gigantões, os cabeçudos, e, e o mais especial, assim, também eles gostam de comer sardinhas. Nossa, que sardinha gostosa, muito boa. mas são sardinhas do Brasil enlatadas pequenas, são sardinhas grandes, o peixe mesmo. Tão bem massa. E ontem eu estava lá comemorando o final do curso, comemorando o São João, beleza demais. E acabei chegando um pouco mais tarde em casa. E, infelizmente a gente não conseguiu gravar, mas foi um final de noite bem, bem doida, porque tinha. E acho que a nossa comunicação com as pessoas aqui basicamente foi em inglês. Então falando inglês com o russo e tal, não sei o quê. Aí falando com com espanhol, depois falando com o italiano, inglês, francês. Nossa, foi muito doido. Então foi uma festa assim que aqui é muito famosa, eu acho que é a mais, é a segunda maior importante do, do, de Portugal, porque a primeira é em Porto, onde surgiu essa essa abordagem deles, de, é, essa abordagem de, ah, vamos criar aqui os matalíos e vamos bater na cabeça das pessoas. Então surgiu em Porto, que é super gigante a festa, e a segunda maior é em Braga, que também é gigantesco, muito mar de gente. Então foi isso que rolou ontem, São João está rolando agora, eu acabei de ouvir um um de artifício aqui de casa. Bem doido, bem doido, Angélia. Então, por isso que a gente não gravou. Porque foi um dia muito corrido, muito doido.
0: <risos> não, eu achei muito maneiro, porque assim, eu perguntei pro Migs a origem, né, dessa, dessa festa e tal... Aí ele falou que foi na universidade. Eu falei, mano, como assim? Do nada, alguns estudantes tiveram a ideia, a ideia espalhou para a cidade toda. Eu achei genial e eu achei muito Chaponim Colorado. Adorei, queria muito estar aí chapada de vinho com migs em Braga. Mas infelizmente eu não está, estou aqui em Braga dos Paulistas, vulgo, cidade da linguiça. Mas, começando os nossos episódios, vocês viram que a gente ficou uma semana de recesso, é porque aqui a gente não tem descanso, né, meu anjo? Pegou Covid, peguei Covid dia 25 do mês passado, eu positivei. Menos de 15 dias depois, a garganta inflamou, fiquei com o começo de faringite. Vida de professor é aquela benção, né, gente? E tamo aí, tamo aí, tamo viva. A tosse tá aqui, a pigarra tá aqui, tô me sentindo fumante, mas vida que segue. Então peço desculpa aos nossos queridos ouvintes, mas estamos de volta. Vamos para as nossas curiosidades, antes do Migues trazer a primeira notícia da semana para gente. Povo, não sei se vocês viram, mas um buraco negro comilão, brilhante e de crescimento mais rápido foi descoberto. Galera, presta atenção, ele é 3 bilhões de vezes mais massivo que o sol e engole. Presta atenção nessa informação que não é zoeira. E ele engole a cada segundo um pedaço de matéria do tamanho da Terra. É só isso que eu queria falar. A notícia e o artigo vão estar aqui na descrição do episódio, como sempre. E é isso. É, 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 é isso. Eu não sei nem o que dizer dessa notícia, amigos. O que você achou dessa curiosidade?
1: Inexplicavelmente. Assim, é, uma, é, 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 é inimaginável, porque a gente está lidando com algumas coisas ultimamente muito descobertas espaciais muito fortes, né? Eu vi essa semana também uma foto do Hubble, ele, ele conseguiu tirar foto de mais de, acho que foi 200 galáxias, de uma foto assim, você vê todas brilhando, todas brilhando, cheio de mistério. E agora essa notícia também, meu, quando a gente tiver, não sei, pode ser daqui 200 anos, pode ser daqui 4 mil, 50 mil anos, a gente vai contar, aí acontece muito bem, a gente tiver contato com um buraco negro próximo de alguma coisa, próximo desse como ele é, não sei dizer nem sei mencionar, vai ser a coisa mais doida do mundo olha isso, você tá maluco, em uma terra não tem como não, caraca muito doido, muito doido
0: e mano, a cada segundo eu fiquei assim, sabe quando você lê, você fica perplexa, sem reação sabe sei lá, deu uma é, crise existencial, <risos> mais ou menos isso. Galera, seguindo, seguindo as nossas curiosidades, essa é maravilhosa, não sei se vocês viram, mas essa semana saiu as fotos do concurso Nature World Photograph Awards que traz fotos incríveis da natureza, e a foto vencedora e as outras finalistas vão ser exibidas na Academia de Ciências da Califórnia, em São Francisco façam a aposta de vocês que eu já tenho a minha, eu conto depois nas nossas redes sociais. Migs, depois dá uma entrada na notícia que assim, é uma foto melhor que a outra, eu não sei qual eu escolho, mas eu já tenho a minha preferida, que eu acho que é a que vai ganhar. Assim que sair o resultado, a gente conta para vocês, façam suas apostas também. A gente pode fazer até uma, uma votação lá nas nossas redes sociais. Aproveite e segue lá, arroba ciência na manga, arroba, é, quer dizer, arroba na manga, no Twitter e no Instagram, se quiser mandar um e-mail ciencianamanga.gmail.com Migs, dá uma olhada na, na, na notícia depois que as fotos estão assim. Cara, é uma mais fofa que a outra. Sério, é, é assim. É difícil você escolher a vencedora. Eu tô com dó dos jurados que tem que escolher a vencedora, porque é uma decisão assim. Impossível, velho.
1: Eu imagino, e eu adoro o concurso de fotografia ainda, mas Algo que envolve natureza. Poxa, aqui no Brasil também acontece bastante. O NPQ também tem vários concursos desse tipo. Provavelmente, possivelmente, com certeza, eu irei passar e colocar meu voto lá. Vamos ver, vamos ver. Adoro essas coisas. Muito mais.
0: Fechado. Amanhã a gente faz uma votação nas nossas redes sociais. Continuando nas nossas curiosidades, galera. Ontem, quinta-feira. O Ministério da Saúde confirmou três casos da varíola de macaco transmitidas localmente. São três pacientes homens, todos moradores da cidade de São Paulo, sem nenhum histórico de viagem para os países com casos confirmados. Ou seja, transmissão local a partir de agora. E notícia de última mão aqui agora. Já foi confirmado transmissão local no Rio de Janeiro também. Não sei se você viu, Miriam preocupante, no mínimo preocupante.
1: Não, com toda certeza, é muito preocupante, ainda bem que não temos nenhum caso de morte ainda, mas muito preocupante, transmissão assim, é muito preocupante, tem que tomar muito cuidado, voltar, essas coisas de evitar contato, né, que é esse tipo transmissão que ocorre na, na parede dos macacos e muita esperteza, como sempre, mais um vírus plano disso é importância, nós evitarmos isso também temos que evitar. Nós não podemos aumentar os casos aqui. Portugal está tarramente tá alto, mas é na parte do sul que a gente tem os maiores casos. É, muito cuidado, né?
0: É isso, agora é ficar atento, evitar aglomerações, porque lembrando que a transmissão da varíola do macaco é transmitida principalmente de contato pele a pele, e é isso, se cuida, né, galera? Porque daqui pra frente é só pra trás. E antes do MIGS trazer a primeira notícia, a gente encerra aqui nossas curiosidades, mas eu não podia deixar é, de falar sobre isso. Esse episódio, com certeza, é em homenagem ao Dom e o Bruno, que tiveram suas vidas brutalmente tiradas por defender a vida, a natureza, a floresta em pé e as populações nativas. Pessoas que deferiam, dev, deveriam ter suas vidas protegidas e ter suas vidas exaltadas porque estão protegendo o que é essencial para nossa sobrevivência, que é a floresta em pé, que é os animais e as populações nativas que são os únicos atualmente que protegem o meio ambiente. Então fica aqui a nossa singela homenagem e o nosso abraço apertado aos familiares de Dom e Bruno.
1: Com toda certeza, um abraço para eles foi um dos crimes mais hediondos que eu já vi no Brasil. Meu Deus, é, nem tenho palavras para descrever a vitalidade disso. Eles realmente lutavam por causas que deveriam ser lutadas desde sempre somente pelos governos. E a gente vê que realmente nada perto disso pode ser possível feito por esses governos que atualmente estão no Brasil. E que essas pessoas que fazem por si só e têm essa voz nas regiões é, tem que ser realmente muito exaltada, com certeza. São realidades muito diferentes que a gente tem em São Paulo, né? quem mora no Norte tem né? realidades realidade muito diferente, então as pessoas lutam por elas e é isso. Então, a homenagem vem para o Dom e por essa pauta. Dessa semana.
0: E vale lembrar que isso imobilizou muitas pessoas e no caso do Dom, que não é daqui, né? É, imobilizou internacionalmente então todos os olhos estão voltados pro Brasil, então galera não adianta soltar cortina de fumaça para abafar o caso e falar que descobriu uma cidade secreta na Amazônia que chama Rabanada ratabaca, que pariu que não vai colar então, todos de olhos abertos isso vai continuar sendo cobrado se depender da gente, né Megues?
1: Exatamente, vamos estar de olho, com certeza.
0: Galera, eu falei imobilizou, imobilizou, perdão. Miguis, traz para gente a primeira notícia da semana, que eu achei maravilhosa e um pouco assustadora. Sim.
1: É, então vamos de primeira notícia da semana, meus jovens planeta Júpiter é atingido por rocha com força de 2 milhões de toneladas de TNT. Então, em outubro do ano passado, uma rocha espacial atingiu a superfície gasosa do planeta Júpiter o impacto da colisão pode ter sido maior em 28 anos, sendo tão forte que o clarão provocado foi visto da Terra. Os cientistas que fizeram observação em YouTube, todos da Universidade de Kyoto, no Japão, contam que a explosão, além de, que, de ser equivalente a 2 milhões de toneladas de TNT, causou o maior impacto explosivo já visto no planeta desde de 1994, quando o cometa Shoemaker-Levy 9 atingiu o gigantesco gasoso com força de mais de 300 milhões de bombas atômicas e, segundo a NASA, provocou cicatrizes escuras que logo foram apagadas pelos ventos do planeta. A nova observação foi feita pela Câmara de Observação Planetária para a pesquisa de transiente óptico o kotus projeto dedicado à observação de clarões em Ju. O estudo ainda não foi revisado por partes, mas traz importantes informações. A rocha tinha uma massa de cerca de 4,1 milhões de quilos e tinha entre 15 e 30 metros de diâmetro, tamanho suficiente para liberar uma energia de impacto equivalente ao famoso meteorito Tunguska, que atingiu a província da Rússia, na Sibéria, em 1908 e é considerado o maior impacto cósmico testemunhado pela humanidade. E essa detecção indica que eventos de impactos semelhantes a Tungusta em Júpiter ocorrem aproximadamente uma vez por ano, duas a três ordens de magnitude mais frequentes que os impactos terrestres, explicam os pesquisadores daquilo. Eles ainda comentam que estudar esses impactos de objetos gigantescos em outros planetas é importante para entendermos as consequências de um possível impacto desses aqui na Terra novamente. Como esses impactos ocorrem apenas uma vez a cada 102, 103 anos na Terra, suas características de missão são desconhecidas. Bem legal, eu lembro quando a gente teve também ano passado observando é, esses impactos com Júpiter, esses planetas da Terra, e também teve brasileiro envolvido, ele foi o primeiro a observar esse tipo de explosão que aconteceu nesses planetas observador da Terra, então a gente tem uma grande uma grande junção nesse tipo de observação então, super legal e achei que sensacional a gente muito importante realmente a gente tentar né, saber como que vai ser essas uh, consequências desses impactos que podem acontecer na Terra porque de 100 102 é um ciclo ligeiramente baixo então não vai que aconteça de chegar um meteorito um pouco mais grandinho aqui na Terra já estava lendo até saíram umas teorias dos, acho que foi no, no Fantástico, domingo passado falou sobre o impacto na Terra e gerou maremotos e maremotos e eles encontraram é, vestígio desses peixes que foram é, que morreram com o impacto desse terremoto e desse maremoto gerado pelo asteroide que colidiu com a Terra e foi muito rápido porque eles encontraram também Alguns, algumas patas de dinossauros assim, que estavam muito bem uh, conservadas ao longo do tempo, perto da borda da praia, então eles não tiveram tempo de correr, então foi bem rápido, o impacto gerou ondas gigantescas e assim, tal, e foi bem legal, então quem quiser assistir domingo passado, aconteceu essa parte uh, do meteorito, que é dizia até nova teoria dos dinossauros, da mortes dos dinossauros, bem legal também, apareceu um Fantástico, está no feira e aí, Jérica, o que você achou dessa notícia?
0: Olha, amigas, eu confesso que eu li essa notícia e pensei, graças a Deus eu quero em Júpiter, né? Imagina ser aqui. Porque, assim, cara, é... apesar de achar que a Terra está cheia de pau no cu, tem gente boa aqui ainda, sabe? Poxa, eu tô com 31 aninhos, o MIGS é novo também, sabe? Eu nem fiz minha lua de mel, MIGS. Três anos de casada... Sabe, vou, vou tentar viajar agora em julho aí do nada cai um, um bagulho desse uma rocha com uma força de 2 milhões de toneladas de TNT, brother quem sobrevive? Ninguém entendeu? não dá nem tempo você só vê o um clarão no céu e fala olha que bonito, e morre que foi mais ou menos o que os dinossauros viram entendeu? eu aposto que a mãe dinossauro olhou pro céu, olhou pro filho e falou olha que estrela bonita e brilhante e morreu Olha que história triste, gente, entendeu? Então eu olhei isso aí e pensei, graças a Deus, eu sou a até, continuo sendo Terra, mas pensei, graças a Deus que não é aqui, é em Júpiter. Júpiter, eu te amo, você é um dos meus preferidos, mas assim, você é gasoso, cara, você nem vai ser atingido pelo negócio, só fez mancha aí no negócio, sabe? Não tem problema nenhum aí, não tem vida. Agora, a gente, aqui tem umas vidas ainda que valem a pena, né, amigos?
1: Não, com certeza, você disse tudo. Tem aquelas <risos> pessoas que realmente, não sei se valeria a pena, mas tem umas pessoas que valem muito a pena, realmente. Eu não sei o que eu faria se olhasse para o céu e falasse, nossa, está vindo algo gigantesco. Olha só, o buraco negro está vindo comer a terra. O que faremos aqui agora, meu? Sei lá. Muito coisa
0: Olha, aqui. mas na dúvida eu indico para vocês o filme Don't Look Up, Não Olhe para Cima com Leonardo DiCaprio porque, gente, desculpa, eu vi muita gente falando... Muita gente não. Eu vi alguns assim, Migs, não sei se você reparou. Mas os divulgadores científicos que não gostaram do filme são bolsomínios. Isso já diz muita coisa. Por quê? Porque aquilo é a realidade do Brasil e não só do Brasil, é de outros países. Pessoas que negam a ciência, que fecham os olhos, que pagam de cega, entendeu? E desculpa, mas é exatamente o que ia acontecer. É ou não é, Mendes?
1: Não, com toda certeza, sim. Dado o governo atual do Brasil, dado o governo mundial que está acontecendo, é, com certeza é o latim de lá. Sem dúvida nenhuma, é um filme que realmente retrata muito isso.
0: É bizarro,
1: né? Coisas que a gente vê na vida real que acontece na tela. Do cinema, não é mesmo? Pois é, pois é. Mas manda para gente agora, Angélica, nossa segunda notícia da semana.
0: Segunda notícia da semana: sequenciamento do genoma do vírus da varíola do macaco ajuda a compreender suas mutações. Então, pesquisadores do Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para a Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus, o CAD, concluíram em 18 horas o sequenciamento quase completo do genoma do vírus isolado do primeiro paciente com varíola dos macacos no Brasil. Camila Malta Romano, pesquisadora do Laboratório de Investigação Médica, do Hospital das Clínicas, o HC da USP, e do Instituto de Medicina Tropical, o IMT, falou um pouco sobre o sequenciamento genético, ser importante para a gente entender de onde surgiu o vírus, as suas mutações, os meios de transmissão e se ele está bem adaptado às vacinas. Abre aspas. A gente já viu que esse vírus não é mais patogênico, porque o surto é extremamente maior já tem mais de 1.400 casos e nenhum óbito, então a gente já sabe que ele não é mais letal, fecha aspas, afirma a pesquisadora. Mas, ainda explica ela, mutações nos permitem identificar, por exemplo, se um vírus está mais bem adaptado à transmissão humana. O vírus é pouco transmitido de humano para humano, então é possível que essas mutações tenham relação com o aumento da capacidade do vírus se transmitir entre os humanos, complementou. Camila levanta também a hipótese de que o vírus deve desenvolver outras formas de transmissão. A varíola dos macacos é, em geral, transmitida pelo contato, como eu disse, da pele a pele. Mas a transmissão respiratória também está sendo investigada. Então, a OMS, a famosa Organização Mundial da Saúde, está recomendando o uso de máscaras para evitar o contágio, assim como é recomendado para diminuir as infecções pelo Covid-19, o SARS-CoV-2. Então, na dúvida, continuem usando máscara, como a gente acabou de falar aqui nas Curiosidades, povo, já tem caso de transmissão local em São Paulo e no Rio de Janeiro. Dois estados que tem muito fluxo de pessoa, muita circulação de pessoa. Então não vai demorar para começar a aparecer em outros estados e no interior também, né, migues?
1: Não, com certeza. Disse tudo. Eu espero que realmente esse vírus não se concretize como vírus respiratório, transmissão respiratória. E que realmente as pessoas... Porque basicamente a varíola é... As pessoas têm contato. é você vai... Ou você vacina as pessoas... Que tiveram contato né, com o um positivado. É, nesse caso, acho que a vacina é difícil de chegar. Alguma coisa do tipo aqui no Brasil tem poucas doses ou basicamente você isola as pessoas. Então, se a gente conseguir é isso, ótimo. E isso eu achei bem legal porque a gente já tinha visto esse mesmo laboratório sequenciar rapidamente o genoma é, do vírus SARS-CoV-2 lá no começo. O primeiro genoma brasileiro, do SARS-CoV-2. E agora o mesmo laboratório fez o conhecimento do Genoma completo do vírus do da varíola do macaco. Então bem massa, bem massa, cheio excepcional. E o Brasil, né? O Brasil sempre conseguindo avançar nessa parte, sequenciamento que é muito importante para realmente verificar essas mutações que surgem ao longo do tempo nos genomas sequenciados, tem a ver com a transmissão ou não, que a gente pode verificar se de uma determinada cepa, por exemplo, está mais presente em algum estado, está proliferando mais rápido e ela tem uma mutação específica essa mutação pode estar ligada ao aumento da transmissão. Então, super massa, achei sensacional, sabe o que eu disse? Vai ciência brasileira.
0: Vai ciência brasileira, isso me lembra já a Keline Góes, que foi uma das que participou lá no início da pandemia em 2020 do sequenciamento do genoma da Covid-19, e que o Miguel teve o prazer de conhecer, né Migs?
1: Exatamente, aquele negócio foi minha aluna de estatística, inclusive a aluna que sequenciou o genoma aqui do o velho Macaco também foi minha aluna de estatística, Ingra. Então, as duas são ótimas. Então, conheci, olha só, quem sabe, não quero ter uma terceira. Mas é, não quero pedir muito Fantástico, o sequenciamento de vírus, né? Aluna sequenciando de vírus. Cara, <risos> a gente não. Mas, assim, dois tá bom já, dois tá bom. Né? Não quero mais nenhum vírus no Brasil, não.
0: Ó, gente, vocês querem ficar famosos por sequenciamento de vírus aí em primeira mão, é só contratar o um MIGS para te dar aula particular, hein?
1: Exatamente, né? Vamos que vamos.
0: Migues, traz para gente, então, a segunda e a terceira notícia da semana.
1: Terceira notícia da semana, meus jovens. Pesquisadores investigam como converter etanol em eletricidade e hidrogênio por meio da reforma eletroquímica. Então, entre as fontes de produção de hidrogênio no mundo está a reforma eletroquímica, que trabalha com a oxidação de alcoóis e redução da água. Essa novidade que passa a ser usada de forma sistêmica no mundo há cerca de dois anos está sendo empregada num projeto de, chamado Uso Eficiente de Etanol para a Produção de Hidrogênio e Eletricidade, desenvolvido no um, âmbito do Research Center for Greenhouse Gas Innovation, o RCGI o Centro de Pesquisa financiado pela Fundação Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, a PAPESP e pela Shell. E abre aspas, o hidrogênio é o um combustível do futuro, mas o etanol não fica atrás nessa corrida. Juntos, eles podem dar ao Brasil um papel de protagonismo na luta por um combustível verde. Fecha aspas, diz o engenheiro químico Hamilton Varela, coordenador do projeto e também diretor do Instituto de Química de São Carlos, da USP. O projeto começou em agosto do passado, e reúne quatro professores do IISC, que se dividem pelas diversas etapas do processo. Varela cuida do chamado mecanismo de reação, onde se a é tendência de se descobrir sobre as equações do passo a passo da reação de oxidação do etanol, que é a fase mais complexa que ocorre no reformador. Na reforma eletroquímica, os catalisadores desempenham um papel fundamental, pois provocam tanto a oxidação do etanol quanto a redução da água, e assim faz com que a célula combustível, no caso da reforma eletroquímica gere hidrogênio. Então, olha só, esse é o mecanismo onde a gente usa tanto o etanol, ponte com certeza, de combustíveis renováveis, hidrogênio, não tem nada a ver com a emissão de gás carbônico ou coisa do tipo, os dois juntos podem converter nessa parte dessa célula e fazer geração de energia a partir disso. Então, no decorrer do projeto, os pesquisadores pretendem desenvolver uma célula de membrana polimérica que, por meio da reforma eletroquímica, possa converter etanol e água em hidrogênio para abastecer células a combustível. Então, a ideia é que no futuro as residências possuam células a combustível estacionárias, aos moldes do que aconteceu no ano passado com os geradores do óleo diesel. prevê ela. Ele ainda diz que essas células a combustível vão alimentar os veículos, bem como fornecer eletricidade para casa tudo com hidrogênio. Então, o futuro nosso é termos esses combustíveis verdes geradores, é, com certeza, essa alimentação dessa combustível para os nossos veículos. Então, eu vejo o motor a combustão, assim como a Europa aceitou recentemente, pelo parlamento, de que eu acho que até 2036, todas as frotas a combustíveis vão deixar de ser produzidas. É, combustíveis fósseis, combustão, né, combustão, vão deixar de ser produzidos estamos torço para que estamos entrando na, na era dos combustíveis brasileiros agora muito massa, vai ciência brasileira, muito top e Angéria, o que você chose notícia né,
0: vai ciência brasileira novamente e cara, é genial, porque tu pega o etanol que é menos bem menos, mas bem menos prejudicial ao meio ambiente né se a gente comparar com os combustíveis fósseis, e daí você pega o hidrogênio que já tem, naturalmente, no nosso planeta, tá? Vai passar por todo um processo ali, ok, mas assim, não vai poluir o quanto a gente polui, e a gente polui, galera, vale lembrar, desde o começo da Revolução Industrial, lá em 1940, se eu não estou me enganando, me desculpa se eu tiver... Aí você, ó, pensa comigo, desde essa época até agora, a gente tá dobrando, triplicando cada vez mais o uso de combustíveis fósseis, da queima desses combustíveis, desde que onde a gente descobriu lá no começo que dava para queimar carvão mineral para usar como combustível e a gente só vem aumentando isso. Então, assim, é, é inegável Irreparável o dano que a gente está fazendo no planeta. Então, se tem solução que a gente pode usar, não para impedir, mas para amenizar, porque a merda já está feita. A gente sabe, né? Segundo os últimos relatórios aí da ONU e tal, é, é para amenizar os danos que a gente mesmo causou, causou, sabe? E assim, é, tudo, tudo é volta para a mesma coisa que a gente já cansou de falar aqui: investimento em ciência. Né, não,
1: não, com certeza, disse tudo. É. A gente espera realmente que isso aconteça, realmente o investimento, porque nos últimos anos está bem complicado. E aqui na Europa, por exemplo, eu acho que eu cheguei a falar aqui no podcast, eu acho que não tem você também, que eles ou vendem diesel ou vendem gasolina. Eles não têm etanol aqui. O carro elétrico, quase não vejo também. E você vê aqui, tipo, os carros liberando fumaça preta, assim, sabe? Putz, você olha e fala, meu, olha só, olha só que coisa, não? Né? Então é muito. Coisa complicado, que
0: podia ser evitada facilmente, cara! É,
1: facilmente, mas olha, muito complicado, viu? Eu fico pensando, meu, olha só isso, librando combustível aqui e tal, porque gasolina corrói muito motor, né? É complicadíssimo isso. E.. <risos> essas coisas me... Eu pensei, mas eles não vendem, tá não E como não vendem? Eu não sabia, né? Achei que tinha, mas não. O Brasil foi um dos países lá na década de 70, no próprio começou isso super bem. E ainda bem que chegou, viu? Porque, nossa, nem sei o que dizer. Complicado. Mas, Angélica joga pra gente agora a nossa quarta e última notícia da Semana joga depois de Inverno.
0: Quarta e última notícia maravilhosa. Tratamento contra o câncer que modificam geneticamente as células de defesa avança aqui no estado de São Paulo. Então, células de defesa são retiradas do paciente, reprogramadas geneticamente em laboratório e, então, reinfundidas para enfrentar o câncer. Essa é a terapia à base de células CAR-T. Uma estratégia tão promissora quanto complexa. A boa notícia, o Centro de Terapia Celular, o CTC, da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, vem avançando em um tratamento do tipo com menor custo, além de investigar terapias celulares semelhantes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nossa querida Anvisa, aprovou em fevereiro o primeiro registro sanitário no país de uma terapia à base de células CAR-T, para leucemia linfoblástica aguda e linfoma difuso de grandes células B produzida pela farmacêutica Novartis. Em abril, agora, um tratamento do tipo para mileolo, mieloma múltiplo da Jensen Silag farmacêutica também foi autorizado pela agência reguladora brasileira e nos Estados Unidos. Essas terapias custam na faixa de 400 mil dólares, no Brasil os valores ainda não foram definidos abre aspas, nossa expectativa é oferecer uma alternativa que custe entre 10% e 15% dos valores praticados no mercado fecha aspas, afirma Rodrigo Calado um dos pesquisadores principais do CTC e diretor científico da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto a gente já trouxe várias notícias sobre tratamentos com câncer aqui para vocês, de vários tipos de câncer. Então, assim, lembrando que o câncer é uma doença super comum, não só na nossa população, né, mas no planeta como um todo. E quanto mais avanço nessa área de estudo, galera, mais a gente dibla essa doença maldita que mexe com a cabeça de todo mundo, não só com o paciente. Então, assim, é primordial continuar os estudos nessa área, porque... É, é, é essencial a gente saber como lidar com a doença, sabe? Lembrando que o câncer é uma doença é, relativamente, dependendo do câncer, dependendo de qual estágio a doença tá, relativamente fácil de tratar, se você tiver cuidado, se você for daquelas pessoas que não tem medo de ir no médico, não tem preconceito, e cara, é uma célula que na hora de se dividir fez cagada e se dividiu errado e virou um câncer. Parece simples, mas vira uma doença como essa. Então, quanto mais investimento em ciência a gente tiver, principalmente nesses tipos de, de doenças que a gente está falando aqui... Mas, mas eu, eu vejo, Migs, eu não sei se você vai concordar comigo, eu consigo enxergar, enxergar hoje que as próximas gerações terão uma expectativa muito, de vida muito maior que a nossa, porque os avanços científicos estão assim aceleradíssimo aceleradíssimo, assim, no nível que às vezes fica difícil a gente fazer pauta, porque é muita notícia diferente e é uma mais da hora que a outra, então fica difícil da gente escolher, senão isso aqui vira três horas de episódio, de episódio facinho, né, amigues? Então, assim quanto mais investimento em ciência eu acho que maior vai ser a nossa expectativa de vida se a gente levar em conta só os estudos e não a merda que a gente tá fazendo no planeta, mas ok né, amigues?
1: Não, com certeza, um ótimo ponto bem levantado por você, com certeza os avanços de hoje vão ser usados acho que, espera, me, espero que realmente bem pelas próximas gerações, com certeza irá aumentar a experiência de vida e isso né, deixa muito mais feliz esse tipo de é, tratamento com o câncer, essa reprogramação das células, é algo super novo é algo super eficiente que a gente está vendo em alguns estudos espero que consiga diminuir o preço realmente, se chegar a 10%, 15%. Acho que é um valor é, cabível. Então, por isso que no Brasil nem todo mundo tem acesso. Isso é super importante. Eu aposto que esse tipo de, de tratamento vai chegar ao SUS, como já chega com vários tipos de câncer, por exemplo. que O SUS é o, acho que o único no planeta a fornecer mais do que três ou quatro tratamentos de câncer grafim, de diabetes e outros afins. super massa isso. E realmente, esse tipo de desenvolvimento da ciência tem que ser efetivamente bem pago, investimento em ciência, super importante para gerar tecnologia. Então é isso, mais uma vez, nós estamos dizendo de novo, mais uma pauta muito massa, e realmente você falou, a gente tem muitas notícias em ciência, várias coisas sendo geradas ficaria é difícil, gente podia falar de notícia até amanhã aqui, que tem toda semana um monte surgindo no mundo isso é super legal de ver avançando né? vamos que vamos
0: Vamos que vamos. Então, notícias da semana dada, espero que vocês tenham gostado. Se quiser sugerir alguma pauta, já sabe, nossas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba Ciência na Manga. Se quiser mandar um e-mail, ciencianamanga.gmail.com. Se quiser nos ajudar, eu, Miguel e Maria, que acabou de começar um emprego novo, ajudar a gente a comprar equipamento normal, decente, para gravação de episódio. E quem sabe um dia aí a gente fazer um canal no YouTube e ter um estúdio bonitinho, com microfone e câmera boa, é só ajudar a gente lá no apoia.se barra ciência na manga. Repetindo, apoia.se barra ciência na manga. Se não quiser se comprometer por mês, temos quatro tipos de valores, quiser dar uma ajuda mensal, nós temos um pix, nosso pix é o nosso e-mail, ciência na arroba gmail.com. MIGS! Antes de você dar os recados finais aí para os nossos ouvintes, conta para a gente o epi, o, o, a piada da semana, por favor.
1: Eu tenho três, porque é festa junina, e eu gostaria de levar três para vocês, né, Jovem? Vamos lá, Vamos ver se você está buçada hoje. O vamos, que vamos. O átomo foi fazer na festa junina.
0: O que o átomo foi fazer na festa junina? <risos> ah... <risos> hum. uhum. Cara, eu tô pensando aqui, bom, o átomo tem nêutron, tem próton, tem elétron. Eu não consigo encaixar nenhum desses numa piada.
1: Ele foi comer pé de molécula.
0: Caraca, velho. Eu não consigo nem imaginar, mano.
1: Porque ele não tem massa.
0: Puta! <risos> mano. mano, não. Essa aí foi genial. Essa foi genial. É, Puta meu. que pariu. Eu só não vou bater palma enquanto eu tô segurando o um celular. Mas essa foi genial. Caralho, Miguel. foi genial. Sério.
1: Muito boa. Mas vamos para a última que agora aqui agora. ó.
0: Genial.
1: Última porque não se deve convidar químicos pra festa junina
0: químicos?
1: é porque não se deve convidar
0: puta velho eu não faço ideia mano
1: porque eles sempre sabem quebrar cadeia
0: <fazos> Nossa.
1: as cadeias das moléculas químicas que... <risos> Porra. que vira
0: cadeia festa junina é sobre isso galera é sobre isso e tá tudo bem, gente. Muito Piadas das semanas passadas. Essa semana teve uma bônus de presente para vocês, né, migues? Essa Exatamente. semana. Teve uma bônus. Mas, migues. Eu fala pra gente então qual é o seu recado final para os nossos queridos ouvintes depois dessa piada maravilhosa.
1: Eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes que chegaram até aqui. Muito obrigado por estarem conosco mais episódio, foto número 50. Obrigado, Angélica, mais uma vez por estar aqui presente comigo. Maravilhoso. Beijo, Naval, volte. volte. Volte sempre, volte sempre. Espero que todo mundo tenha um ótimo final de semana. Semana que vem tem pauta novamente. E é isso. Agradeço a todo mundo, pessoal. Obrigado mesmo, viu? E aí, você, Angélica, qual o recado para os nossos ouvintes, queridos?
0: Obrigado, Miguez, por arrumar mais um tempinho com a gente, lembrando que o fuso horário é diferente, se eu não me engano, aí já é quase meia-noite e o Miguel está aqui com a gente depois de uma semana cansativa. Obrigada, Naná, porque mesmo de longe sempre está aqui presente, dando uma ajuda na pauta. Obrigado, Marys, nossa querida editora maravilhosa, que mesmo trabalhando no emprego novo está aqui, continua editando nossos podcasts. Obrigada a todos os ouvintes. Um abraço especial para a nossa apoiadora, Tami Duarte. E é isso, gente. A gente volta na semana que vem com mais notícias bombásticas para vocês. Muito obrigado por tudo, beijo no coração e chupa essa manga.
1: Chupa essa manga.
0: Falou! Valeu!